0: Gospa Kristina Ziherl, dobro dan. Dobro dan. Minuli konec tedna je v vaši bolnišnici na golniku potekal prvi slovenski simpozil spalne apneje. Ker je toliko novega ali ker je toliko novih primerov, ker je tega vedno več?
1: Tega ni tako uh, vedno več, je pa dejansko to zelo pogosta bolezen, ki se premalo zavedamo in premalo pozornosti posvečamo. Zato smo se v okviru skupine, zamotne dihanje v spanju, pri slovenskem polimološkem združenju odločili, da naredimo en simpozi, ki bo napenjen te skupini bolezni. Meni
0: je seveda prva asociacija smrčanje, a ne? ampak apneja seveda ni samo smrčanje ali pa morda sploh,
1: sploh ni. Smrčanje je najbolj pogost simptom, zaradi katerega bolniki obiščajo zdravnika, obiščajo našo ambulanto za motne spanja. Seveda pa smrčanje je samo simptom, moten dihanje v spanju, pravilo me mora imeti bolnik še tudi druge težave. Ne? Lahko nekdo samo smrči, pa nima motno dihanje v spanju.
0: Kako pa potem vem, da jih imam? Kako, kako vemo, da se je smrčanje pridružila tudi tako imenovana apneja?
1: Smrčanje opazijo drugi in ti drugi, ki opazijo smrčanje, pa potem opazijo tudi, da med smrčanjem nehamo dihat. In to jih potem zelo zaskrbi, ponovadi so to žene, ki jih zelo, zelo zaskrbi. Um, boljniki pa sami lahko opazijo, da se ponoči noči prebujajo, hlastejo za zrakom, imajo občutek ker se otapljajo um, in zjutraj se prebujanje spočiti za spani nikakor nima dovolj spanca.
0: Ampak recimo če nekdo samo na večnicah smrči, je to stvar zaradi česar bi še vedno moral iti in nekaj narediti glede tega smrčanja ali lahko človek pravzaprav vse življenje tudi smrči pa nima nobenih drugih globih zdravstvenih posledic za to?
1: Lahko, lahko samo smrči in nima nobenih drugih zdravstvenih posledic. Večina Ljudi, ki smrčijo, nima kakšnih drugih zdravstvenih posledic. Treba je vedeti, da polovica moških starejših od 50 let smrči, so, da imajo vsi pomembnih moten dihanja v spanju. Kaj
0: se zgodi, če ne zdravimo, predvsem apneje, torej moten dihanja?
1: Če ne zdravimo, moten dihanje v spanju se poveča tvega za žilne obolenja, to vemo že kar 25 let. Predvsem imamo veliko podatkov, o tem, da je problem visok krvni pritisk. Torej, če imamo bolnika, ki je na več terapiji zaradi visokega krvnega pritiska, pa tega ne moremo urediti, je to zelo, je zelo verjetno v zadju obstruktivna apneja v spanju. Um, tu druga srčno žilno bolenje so zelo pogosto, se pravi možganska srčna kap, tudi motne srčnega ritma. Um, v zadnjem času je tudi vse več dokazov, da je pneja v spanju povezana z demenco in s tudi določenimi raki.
0: Gospa Kristina Zihel vodja laboratorija za motne dihanja v Spanijo, univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo na gulniku, ko k vam pridejo ljudje, torej, ko so že bili pri svojem zdravniku in jih je ta poslal naprej, Najboljši imajo za seboj že tudi kar nekaj poskusov, da bi sami eh, selotili tega smrčanja oziroma apnej. A kakšne stvari iz domače lekarne, predvsem pa iz spleta, predvsem pa iz neštete čudodelne ponudbe v trgovinah v resnici deluje?
1: Ne, za res Ne, res je pravzaprav a, treba upraviti oral pregled, treba pogledati, ali je kakšna težava v nosu, a, pa treba se vprašati, če je res samo smrčanje problem ali, tako kot sem rekla, so tudi motne dihanje v spanju v ozadju.
0: Pa lahko to, te motni dihanje, kako sami diagnosticiramo, ne vem, se lahko
1: posnamemo, lahko damo ja, dežurnega postelja? <laughs> Zdaj, dan današnji obstaja že precej aplikacij ki omogočajo, da se na mobitelu posnamemo in potem bolniki zares pridejo in rečejo, na pa pogledajte boste slišala, kako smrčim. Uh, to je z mojega staliče malo hecno, ker jaz to vsak dan poslušam. Um, obstajajo te aplikacije, so do določene mere zanesljive in seveda, če se nekdo posname, da smrči, potem zagotovo smrči uh, in tudi, kar se samih apnej tiče, uh, jih zaznajo, seveda pa to niso metode, ki bi bile validerane, na katere bi se lahko zanesli in potem postavili diagnozo moten dihanju v spanju.
0: Na kaj se recimo potem ljudje, ki nimajo teh težav, kot ste rekli, da se zbujajo, utrujeni, da skratka vidijo, da je telesno nekaj narobe, naj ob kakšnih znakih pa naj pridajo potem tudi na pregled k vam?
1: Če pride do pojava kakšno od bolezni, ki bi bila lahko s tem povezana. Ne? Tukaj spet v prvi vrsti srčnožilna obolenja. Ne? Um, če se pojavi visok krvni tlak, predvsem, če je krvni tlak visok v nočnem ali pa jutranjem času, Um, Vsekakor je prav, da kardiologi pomislijo na to možnost, kadar imajo bolnika, ki ima srčno popuščanje, ki preboli možgansko ali pa srčno kap, um, kadar so motne srčnega ritma. V teh primerih je treba res pomisliti na motne dihanje v spanju, tudi če bolnik sam nima nobenih drugih težav oziroma simptomov. Kako potem vi
0: lahko pomagate tako čistim smrčačem, kot seveda tistim, ki imajo pridružene opneje?
1: Uh, izbira zdravljenja oziroma kako jim pomagamo je odvisno od tega, za kakšen tip apneje gre, za kakšno težo apneje gre ali gre za neke blage motne dihajne v spanju, ki jih mogoče lahko tudi ne zdravimo pa samo opazujemo. ali gre pa za neke hude motne dihajne v spanju, ko bolniki nehajo dihat 30 krat 60 krat na uro. Od tega, kaj si bolnik želi in kaj je pri bolniku mogoče. Zdravljene prve izvire za težje motne dihanje v spanju je terapija s pozitivnim zračnim tlakom. To je aparat, ki preko maske pihuje zrak pod določenim tlakom, dihalna pota in drži žrelo lepo odprto in s tem aparatom se tudi lepo stabilizira smrčanje. Je pa res, da ta terapija je lahko tudi naporna in za določene bolnike ne pride v poštev po domače povedano, zaradi tega, ker ne tolerirajo. Niga zdravljenja na tem svetu, ki bi ga vsi ljudje dobro prenašali, ki bi bilo za, za vse v redu, tudi aspirinene je čas in potrebna je potrpežljiva strani bolnika, da se navadi. Ravno danes sem jela eno bolnico, ki je bila zelo, zelo motivirana za zdravljanje in mi je danes rekla, prišla je danes na prvo kontrolo in je rekla, da je potrebovala 14 dni, da se je navadla, da je 14 dni okala, ampak potem se je navadla in sedaj je srečna in zadovoljna uporabnica. Uh, tako da jaz bolnikom povem, da to ni običajno zdravljenje, da to ni tabletka, ki jo pojema zvečer pred spanjem in se ležemo v posteljo in zaspimo. To je zdravljenje, na katerega se moramo prevadati, uh, moramo se spopreteliti z masko, uh, moramo sprijeti uh, v narekovajih novega prijatelja v postelji um, in potem gre. Seveda imamo pa mi uh, tri dni v tednu ambulanto ki je namenjena kontroli teh bolnikov, zato da jim pomagamo, da lahko pridejo po nasvet, zato da je privajanje na aparat lažje.
0: Ampak aparat je pravzaprav, če razumem, vendarle neka višja stopnja. Kaj vse še poskusite pred tem sploh, če ne gre za hude zastoje oziroma hude smrčanje?
1: Možno je izdelava Spalne opornice, to je pripomoček, ki ga ostavimo v usta in pomakne spodno čeljust malo naprej, s tem se željni prostor zade razširi in pri, predvsem pri mlajših in pri bolj suhih boljnikih lahko s to spano opornico lepo stabiliziramo dihanje med spanjem. Uh, Kot zadnja možnost pritev poštejo tudi kirurški posegi v žrelu in v obraznih kosteh. Zasledne se nekoliko tež odločamo, ker je dokaza učinkovitosti manj, kot recimo pri tem aparatu s pozitivnim zračnim tlakom. Seveda pa, ker so naši bolniki pogosto prekomirno prehranjeni, svetujemo hujšanje, kar je pa pogosto zelo učinkovita terapija. Problem je edin v tem, da je skušati. Tukaj težko.
0: In ohraniti težo tudi. Tako. Ta opornica, ki ste jo omenili, je to nekaj, kar lahko kupimo v trgovini ali mora biti narejeno po človeku, mora biti prilagojena?
1: Lahko se kupi v trgovini oziroma preko spleta, ampak so te opornice praviloma manj učinkovite. Veliko bolje se obneso veliko boljše rezultate, dajo pomeri narejene spalne opornice.
0: Kako je pa mogoče priti do njih? Je to nekaj, kar krije za varovalnica ali
1: to šteje bolj za luksus? Krije zavarovalnica varovalnica eno na dveleti, če je učinkovita, če dokažemo, da uspešno odpravi prekenitve dihanja v spanju.
0: Kako dostopni so pa aparati?
1: Aparati so celoti kriti strani zarovalnice?
0: Če ostaneva še nekoliko pri smrčanju, če se ni znebimo na kakršen koli način, pa tudi, če morda deluje res tista teniška žogica prišita v hrbet, pižame ali pa zdvigneno vzglavje, a s tem, ko se znebimo smrčanja, zagotovo se znebimo tudi apnejo oziroma moten dihanja, Je Tukaj povezava, da s tem, ko smo nekako rešili smrčanje, smo varni tudi pred temi sastoje dihanja?
1: To je odvisno od tega, za kakšne prekinitve dihanja v spanju gre. Če gre za obstruktivno apnejo v spanju, potem je to zelo verjetno. Če gre pa za centralne apneja v spanju, pa ne. Pri centralnih apnejah v spanju pa bolniki ne smrčijo nujno. Poleg tega je možno tudi oziroma relativno pogosto se dogaja, da bolniki zaradi smrčanja pridejo korilo specialistom, ki opravijo, opravijo operacijo mehkega neba, s tem se seveda smrčanje zmanjša na prekinitve dihanja v spanju, pa ta operativni poseg nima posebnega učinka. V tem primeru bo bolnik sicer nehal smrčati, bo imel pa še vedno prekinitve dihanja v spanju. Zato je tudi pravilo oziroma najbise vsakega bolnika pri katerem želimo kirurško zdraviti smrčanje prej diagnosticiralo oziroma bi se opravljali diagnostiko modne dihanja v spanju, zato da ne zgrešimo nekoga, ki bi morda imel zraven modne dihanje v spanju.
0: Nekaj časa so bile zelo popularne tudi operacije oziroma posegi z laserjem. Kakšni so dolgoročni učinki? Je vredno vse poskusiti?
1: Učinki so praviloma kratko do srednjeročni. Smrčanje se zelo pogosto nazaj povrne. Poskusiti, če gre samo za smrčanje in če smo dokazali, da bolnik moten dihanje v spanju nima ob tem, je smiselno. Vokolikor pa ma pridruženo motno dihanje v spanju, je pa treba te v prvi vrsti zdraviti in nasloviti. Ker zaradi smrčanja se bolniku samemu ne bo nič hudega zgodilo, smrčanje samo po sebi ne nosi nobenih zdravstvenih posledic, je za partnerje, ampak ni nobeni dokazov, da bi smrčanje samo pozročalo neka druga obolenja. Če ima pa bolnik zdraven, še motna dihanje v spanju, pa to pomeni tveganje za drugo obolenja. Zato treba biti precej previden, ko se odločamo za operativni poseg. In
0: še na eno tveganje opozarjate, morda motiv tudi za tiste, ki živijo sami in nimajo koga motiti za svojim smrčanjem in, in z dihalnimi težavami um, prometne nesreče. Vse pogosteje se ugotavlja, da je menda karpetina vseh prometnih nesreč naj bi bila posledica za ki prihajajo tudi ne, iz moten dihanja.
1: Ja, ti dokazi so zdaj že predvsej trdni, da je obstruktivna spalna pneja in z njo povezana prekomerna zaspanost, pomemben dejavnik tveganja za uspavanje za volanom zaradi tega, sedaj že trito leto, moramo presajati voznike na motne dihanja v spanju. Je pa res tu povezano najverjetneje z samo pogostnostjo obstruktivne spalne apneje. Dejansko je tako, da 14% moških in 5% odraslih žensk ima obstruktivno apne v spanju, ki bi bilo, bilo potrebno zdraviti. Seveda večina tudi, teh tudi, so tudi vozniki, ne? tako da kar velik odstotek voznikov ima to bolezen in posledično so tudi tudi za spani